رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت میهنتیوی.com با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان سعید بهبانی هستم در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم میدونی که برنامه ها از روز یک شنبه آغاز میشه هر روز ساعت نه صبح به وقت کالیفرنیا میشه ده و نیم شب به وقت ایران برنامه ها رو شروع میکنیم و نه نه شب اینجا چند تهران میشه فکر نکنم میشه هفتونیم میشه هشتونیم شب تهران و به حال برنامه ها رو آغاز میکنیم در خدمت شما نازینان هستیم و تا روز جمعه و هر روز به حال ساعت نه صبح به وقت کالیفرنیا شش بعد از ظهر به وقت اروپا برنامه ها آغاز میشه الان ساعت دقیقه یک ساعت و نیم فرق میکنه یعنی همون که گفتم میشه ساعت هفت و نیم شب تهر به حال اینقدر این ساعت ها رو عقب و جلو کردن قبلا آسون بود قبلا ما با اونجا با تهران اینجا با تهران نیم ساعت فاصله داشت یعنی با بعد از ظهر صبح یعنی اگر اینجا صبحه شما هر ساعتی که صبح بود نیم ساعت عقبش میکردیم میکردیش عصر ایران دیگه مثلا الان ساعت یازده و نیم شبه ایران ساعت یازده شب بود اینطوری بود ولی الان همه چیز رو تغییر دادن اینقدر این ساعت رو بالا پایین کردن خود ساعت منفجر شد بگذاریم جمعه است این ساعت میریم خدمت دوست بسیار خوب و نازنین هممون آقای آلبرت بوتساز نازنین ایزه بوده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم سلام کنم به این بزرگوار و سپاسگزار سمه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما قدرت به شما و یکایی که بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهنی میهن در امریکا در اروپا در ایران عزیز هر جای که صدای ما رو میشنوید آخر هفته خوبی رو برای همهگان آرزو میکنم قبل از شروع هر سوال یا مطلبی اجازه بدید که یک پیام دوستی و سلامتی هم برای بانو فاطمه سپهری بفرستیم که این روزها در زندانه و طبق اخباری که اومده بیرونشون دچار گرفتگی رکای قلب شدن و بعد عمل بازقلب انجام بدن در حال من از جانب خودم و یکایی که همه ایرانیانی که ایران آزاد رو دوست دارن و این بانو در خط جلوی اون آزادی تفکر اون آزادی هست اجازه بدید که دعای سلامتی برای بانو فاطمه سپهری بفرستیم ممنونم واقعیت اینه که اینا واقعا شجاعه واقعا اینا بزرگن اینا فرق میکنن با من با اون دیگری با اون دیگری ما توی دستگاه اینا هیچ کاره بودیم کاره ای نبودیم مخالفشونم بودیم باش 
ولی اینا توی دستگاه بودن شوهر این جز رزمنده های جنگ بوده باورمند بودن به این داستان انقلابشون باور داشتن که اینا یک حکومتی است که اومده تا مستضعفین جهان رو در حقیقت حامی باشه این نظام یه نظامی است که از همه جنبش‌های مقاومت در سراسر جهان حمایت میکنه این نظام یه نظامی است که بر علیه امپریالیسم جهانخوار به سرکردگی آمریکاست این نظام یه نظامی است که نمیدونم بر علیه سرمایهداری جهانی است این نظام بر علیه نمیدونم بانکای نمیدونم خونخاره اینا اینا رو باور داشتن ولی در عمل دیدن نه آقا اصلا درست اینا خود فسادن اینا خود شیطانن اینا هرچی شیطان بعد رفت بهش سجده کرد اینا آخوندن اینا وازلینین اینا فاسدن اینا اصلا انسان نیستن اینا مربوط به این اصل نیستن تفاوت اینها با من با دیگری با دیگری در اینه که اینا از درون این رو پیدا کرد شناخ حالا دیر فهمیده ولی فهمیده ولی فهمیده و درست فهمیده ما اینجا خیلی همون همینجوری سپرتکی چون حسن گفت منم میگم چون پروانه گفت منم میگم نه اینا درد کردن داستان رو و واقعا و ایستادن سالها پیش امضا کرد گوه آقا این خامنی باید بره از این پست لیاقت نداره اونجا بشینه متاسفم واقعا که ما در خارج کشور در فضای آزاد داریم زندگی میکنیم ولی اصلا حواستمون به هیچی نیست به همین دلیل که میبینیم که یهو یه سایت خبری به نام سمافور با همکاری ایران اینترنشنال میرن دنبال میکنن پیدا میکنن که او چه نشستی که در لایه‌های اصلی سیاست آمریکا یه مش جوونین که اینا در خدمت جمهوری اسلامی هستند برای جمهوری اسلامی دارن لابی میکنن دارن کار میکنن میخوان جمهوری اسلامی رو یه جوری دیگه نشون بدن بگن جمهوری اسلامی نیست ما نمیخوایم که جمهوری اسلامی نظام تروریستی نیست یه نظام متعارف معمولیه و تبلیغاته که اینا رو نشون میده در حالی که حالا از شما میپرسیم مثلا وقتی شما این خبر رو شنیدی حتما دنبال کردی دلم میخواد که نگاه شما رو به این مجموعه این آدما این حرفایی که زده میشه اینکه چجوریه که الان فرض کنید که یک سناتور جمهوری خواه از کمیته روابط خارجی افتاده دنبالش و میگه که آقا برید پیدا کنید ببینید که کیه کار به جایی رسیده که خود وزارت دفاع آمریکا اومده دوباره داره بررسی میکنه که چطوری خانم آریان تواتوایی تونسته این مدارج رو طی کنه و سیکیوریتی کلیرنسش رو بگیره این, این نمیشه این یه جا آب توشه میخوام نگاهی شما رو به این مجموعه خبرها بشتم بینم که چجوری دیدی ها بفرمایید تا بشنم چون شما از خانم آریهن 
تبا تبایی شروع کردین اجازه بدید منم از همینجا شروع بکنم برای اینکه این مطلب رو درک بکنیم ما باید در دو قسمت راجع به این مسئله صحبت بکنیم یکی نقش فعال آریان تبا تبایی یکی هم این که اون چیزی که حداقل در اخبار اومده به عنوان ایران اکسپرت انیشتیفز که ما به عنوان گروه ابتکاری کارشناسان ایرانی معنی میکنیم اول از من چند کلمه راجع به این مسئله این ایران انیشتیف اکسپرت صحبت بکنم که اینا اصلا چی بود این گروه کارشناسان ایرانی برمیگرده به سال 2014 بوده تقریبا 10 سال پیش 9 سال پیش اون زمانی بود که با روی کار آمدن روحانی و با انتخاب جواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه اتاق فکری وزارت امور خارجه ایران یک تلاش آرامی رو برای تقویت فجهه جنبوری اسلامی در مورد مسائل در واقع امنیتی جهانی به ویژه برنامه هسته ای چون میدونیم سال بعدش اون چیزی که الان دیگه به زباردانی تاریخ رفته بر منظورم بر جامعه تنظیم و نوشته شد و این اتاق فکری که در داخل وزارت امور خارجه تشکیل شده بود به این نتیجه گیری رسید که باید تعدادی از ایرانیان نسل دومی رو که در اندیشکده های معروف اروپا و آمریکا تحصیل کردن و حالا درجات دکترا یا پولیتیکال ساینس یا هر مدرک دیگری رو دارن ولی در این اندیشکده های آمریکایی و اندیشکده های با نفوز فعالیت دارن ما اینا رو گرده هم بیاریم و از اونجا از طریق این گروه که به اینها میگفتن کارشناسان ایرانی کارشناسان در واقع که تو این اندیشکده ها کار میکردن ما بتونیم عقاید عمومی ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی را تحت تاثیر قرار بدیم سه نفر از افرادی که اسمای زیادی در اینجا پرتاب شده خانم آریان تباتبایی عدنان تباتبایی و همش رابطه ای ندارن دینا اسفندیاری اسم علی واعظ این وسط اومده و مصطفی زهرانی که من الان بهش میرسم که ارتباط اینها در واقع چی بوده ولی تمامی اینها نشانگر یک مسئله است اون اینه که این عمق بی سابقه عدنان تباتبایی پسر تباتبایی که در حقیقت برادر زن احمد خمینی بود این آدمی بودش که دوره نمنده خمینی تو اروپا بود این همه آدمی که با چمدون تریاک تو آلمان گرفتنش این پسر اونه ایشون هم در اروپا ساقه ببانی و در آلمان زندگی میکنه بله بله در این عمق بی سابقه اتاق فکری تهران و در واقع تفکر و عمل کرده این گروه رو نشون میده در یک زمان حساس دیپلماتیک برای جنبوری اسلامی اتفاق افتاده بدین معنی که خب این جنبوری وحشت و ترور با اون سیستمی که در خاور میانه حالا در داخل ایران عزیز و در جاهای دیگه پیاده کرده وجهی رو از خودش نشون میداد که یک کشور تروریست پرور که هستن 
حالا کشوری هستند که در واقع هیچ ارزشی برای جان آدمیزاد به خصوص حالا شهروندان خودشون ندارن چه برسه به جای دیگه بنابراین تصمیم بر این گرفته شده که این به چه عوض بشه چطور میتونن این کار رو انجام بدن تبلیغات در یک زمان میتونه جواب باشه کنترل دستگاه‌های دیجیتالی منظورم روزنامه مطبوعات رادیو و ایجاد کردن در واقع این سیستم ها در کشورهای خارج هم تا یه اندازه میتونه کمک بکنه اما چیزی که بیشتر از همه میتونست کمک بکنه اینه که افرادی رو ما بگیریم افرادی رو در استخدام خودمون در بیاریم افرادی رو زیر کنترل خودمون در بیاریم که در اندیشکده های معتبر آمریکا و اروپا فعالیت دارن و بعضی از اونها حتی در داخل دستگاه سیاسی آمریکا وزارت امور خارجه آمریکا و وزارت دفاع آمریکا فعالیت دارند بنابراین این اصل داستان بود و در واقع موضعی اصلی این بود که عقاید عمومی آمریکا سیاستمداران و تصمیم گیرندگان سیاسی آمریکا را متقاعد بکنند با این اندیشکده ها اندیشکده خودشون رو با اینا هم فکر بکنن و بیان در برنامه های تلویزیونی در کنفرانس ها در در واقع مطبوعات با نوشتن مقاله با سخن موقعیت درست جمهوری اسلامی درست از نقطه نظر وزارت امور خارجه و اون سیستم که اونا فکر میکرد نه درست از جانب ما که در این طرف دنیا نشستیم خیلی از اینها اومدن مقالات مقالاتی رو می نوشتند که در واقع متعلق به خودشون نبود و شاید مثلا نمیدونستن که چی هست ولی تمامی اینها اینه که حضور این اشخاص و تشکیل اون چیزی که ما به عنوان گروه کارشناسان ایران داره میگیم سه نفر در واقع اومدن در این مرکز در اینجا شروع به کار کردن و با حضور خودشون در کنفرانس ها در مطبوعات در آمریکا و اروپا شروع کردن که موقعیت و وجهه جمهوری اسلامی رو عوض بکنن بالا بیارن من به این لابیگری نمیگم برای که من فکر میکنم نقشه یک گروه لابی معین و مشخصه من فکر میکنم که اینها برای تغییر عقاید اومده بودن مثلا انجام بدن یکی از این اشخاصی که امروز دوچار اشکال زیادی شده آریان تبا تبایی اجازه من فقط چند کلمه راجع به ایشون صحبت بکنم که ایشون کی هست و چی هست و از کجا آمده ایشون یه محقق ایرانی آمریکایی هستن که دکترای علوم سیاسی دارن نویسنده هستن و همونطور که گفتیم با خواست خودشون با بوشدن که آقای ادنان تبا تبایی و بقیه حتی خواستن اقدامات قانونی بکنن بر علیه این دوتا نشریه دوتا سازمان ایران اینترنشنال و سمافور که این ایمیل ها رو گرفتن و نشون دادن و بعد از این ایمیل ها به انگلیسی بوده ترجمه شده و به نظر میرسه که تمامی این ایمیل ها درست و به جاست در حال خانم آریان تواتوائی محقق ایرانی آمریکایی از انگلستان مدرک پیشتی خودشون گرفتن در آمریکا فعالیت دارن ایشون مشاور ارشد وزارت دفاع ایالات متحده آمریکاست دستیار وزیر دفاع در اون تیم مشترک در واقع در اون جایشون نظر میده مشاور غیر نظامی بین المللی نتو ایشون و در واقع در مؤسسات تحقیقاتی زیادی فعالیت داره ویدیوهای ایشون بسیار بسیار زیاد هست که از سخنان ایشون ببینید که چی دارن میگن در واقع بعد از این که مسئله برجام جا افتاد و آقای ترامپ اومدن از مسئله برجام بیرون 
مجددن این گروه کارشناسان ایرانی شروع به فعالیت کردند و در واقع در اینجا بود که آریان تبا تبایی قدری جبهه خودش رو یا عوض کرده بود یا اینکه میخواست نشون بده که در واقع اون تغییر وجهه جمهوری اسلامی کاملا به جا بوده ایشون در یه مقاله که در فارن پالسی در سال 2020 می نویسه میگه که برنده انتخابات اون زمان که آقای بایدن بودن میگه برنده انتخابات نباید وارد برجام بشه و این توافق هستهی اگر مجدداً آمریکا وارد این توافق هستهی بشه به خاطر اینکه اون تحریمات رو برمیداره موقعیت جنبوری اسلامی رو بازتر میکنه برای اینکه اون سیاست های نادرست خودش در داخل کشور و در خارج کشور بقیه انجام بده این مقاله خانم آریان تباتبایی هست میتونید بخونه و مطالعه بکنه در سال 2021 وقتی که ایشون وقتی آر بایدن دیگه پیروزشون معلوم بوده و هدف آقای بایدن بر طبق گفتار خودشون برگشت مجدد به برجام بوده از سه نفر از اعضایی که در تیم آقای رابرت مالی بودن خانم تواتوایم که از اونها بودن میکن که نظریات خودشون رو راجع به عملکرد آقای رابرت مالی بگن خانم تواتوایی به خاطر اختلاف نظری که با آقای رابرت مالی و بقیه پیدا میکنه از این گروه منظورم از گروه مذاکره رابرت مالی میاد بیرون امروز میدونیم که آقای رابرت مالی خودشون تحت پیگرد قانونی FBI قرار دارن نه فقط به دلیل اینکه اطلاعات رو در اختیار کسان دیگه گذاشتن میتونسته اون اطلاعات رو که در اختیار کسان دیگه گذاشته باشن با اون در واقع مسئله امنیتی و داشتن اون چیزی که به عنوان کلیرنس امنیتی داشتن که اطلاعات رو دریافت بکنن که خود خانم آیان تباتبایی امروز زیر سوال رفته و کمیته تحقیقاتی که در سنا هست و وزارت دفاع آمریکا پنتاگون یعنی از وزیر دفاع دارن وزیر دفاع آمریکا رو دارن زیر سوال ببرن که این خانم کی بوده این خانم که برای جمهوری اسلامی کار میکرده چطور شما دستگاه عظیم سیاسی و اطلاعاتی آمریکا نتونسته تشخیص بده در حال مدارک و شواهدی که هست این سه نفر تحت نفوذ یا همکاری با با جمهوری اسلامی همکاری داشتن من نمیدونم حالا در چه سطحی اینا پول میگرفتن یا چه کار میکردن ولی چیزی که امروز بسیار بسیار روشنه اینه که اون چیزی که ما به عنوان حالا گروه کارشناسان ایرانی زیر سوال میاریم امروز در داخل آمریکا در وزارت امور خارجه آمریکا و وزارت دفاع آمریکا گیر افتاده به نظر میرسه بعد از اینکه خانم آریان تواتوایی میاد و در داخل وزارت امور خارجه آمریکا و هر دلیلی که کنار میره از اونجا بوده که دستگاه های اطلاعاتی عربستان سعودی میان و شروع به مخالفت میکنن دست مطبوعات دستراسی آمریکا هم ایشون رو هدف قرار میدن البته ایشون مقصر بوده که مورد هدف قرار گرفته و باور من برای اینه که ایمیل هایی که ایران انترنشنال و سمافورد بیرون آوردن یک سری از دید من از طرف دستگاه های اطلاعاتی در واقع مخالف جنبوری اسلامی که میتونیم حدس بزنیم این دو کشور عربستان سعودی و اسرائیل هستن به ایران انترنشنال و سمافورد داده شده و اینها با ترجمه اینها و مقالاتی که به طور در واقع دقیق نوشته شده و تمامی این حالا کسانی که اینها را از تهران کنترل میکردن 
علیه باعث بوده مصطفی زایرانی بوده و بقیه نشانگر یک مسئله است و اون اینه که دستگاه سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تونسته با یک برنامه ریزی تقریبا موفق عوامل خودش رو در داخل دستگاه سیاسی آمریکا قرار بده من در اینجا یه پرانتز باز میکنم وقتی رجوع به دستگاه سیاسی آمریکا صحبت میکنیم باید برگرم به زمان آقای اوباما در آن زمان آقای پرزیدنت اوباما میخواستند که این مسئله با جمهوری اسلامی انجام بشه براشون اهمیت نداشت آریان تباتبایی یا نمیدونم ادنان تباتبایی یا بقیه که آمدن ملحق به این دستگاه یا این اندیشکده ها یا این گروه کارشناس ها چه اهمیتی داشته در اون زمان اتمسفر سیاسی کشور ایالات متحده آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی کاملا فرق کرده امروز پرزیدنت بایدن دیدگاه دیگری رو دارن آره ولی آقای آلبدیارد باشه که مثلا همین موضوع تو دوره کلینتون هم بوده تو دوره بوش پدرم بوده تو دوره ریگان بدترینش بوده دوره بوش پسر که میاد ایران رو در محور شرارت قرار میده ولی میره به عراق و افغانستان و با ایران همکاری میکنه اینا حیرت انگیزه تو این روابط اصلا آدم نگیج میشه که چرا این دستگاه لابی چقدر قویه من فقط یه دلیل براش دارم و اونه که جمهوری اسلامی خودشو به عنوان یک حکومت حامی مستضعفان جهان حکومتی که بر علیه استکبار جهانی و امپریالیسم جهانخار به سرکردگی آمریکای جنایتکاره و حامی همه جنبش های مقاومته معرفی کرده و کار این لابیهاشون هم فقط همینه که بگن آقا ما نگاه کن تو آفریقا تو اونجا بیمارستان درست کردیم مدرسه درست کردیم این درست کردیم اون درست کردیم و این چپ و دنبال خودش میکشه این داستان من این سوال از شما میکنم اگر که واقعا این موفقیت آمیز بوده همین مطلبی که الان ما صحبت کردیم چرا جمهوری اسلامی الان در بدترین حالت مالی قرار داده اگر تمامی این مسئله من کاملا با حرف تو موافق هستم علت ماتدی آمریکا رفت عراق رو صدام حسین بزرگترین دشمن ایران رو برداشت عراق رو کادوپیچی کرد تقدیر جمهوری اسلامی به خاطر اینکه اسرائیلیا دو تا نیروی بزرگی رو که در منطقه میتونست مزاحمش بشه از بین بردن دیگه یکی ارتش ایران بوده یکی ارتش عراق بوده دیگه ساده است اسرائیلی نقش داشتن اسرائیلی رو این مانوفت کردن رو این قصده مانوفت کردن آقای بانی اگر منافع ایالات متحده آمریکا نبود هیچ کدوم اینا انجام نمیشد من چند هفته پیش وقتی راجع به 9-11 صحبت کردم خدمت رو نرس کردم گفتم اما در سپتامبر 11 اومدن اینجا گفتن که ما آمریکایی رو که میخواد از کشورهای عربی و مسلمان و سنی محافظت بکنه میزنیم زدن در مقابلش آمریکا چیکار کرد تمامی این کشورهای عربی رو به هم ریخت در جایی اینقدر به هم ریخته که سرکرده اونها که عربستان سعودی امروز داره به دستگوسی اسرائیل و آمریکا نزدیکتر میشه چرا عراق رو به هم ریختن برای اینکه صدام ولی جنرال هفته رفته امروز بشه پوتین با پوتین مذاکره برای اینکه آقای جنرال هفته نمیتونه نمیتونه در اون آقای پوتین در اینجا 
هر زمانی که بتونه سوزنی یا خاری بشه در چشم غرب اون عملو انجام میده و فقط میخواد قدرت نمایی بکنه تا مسئله اوکراین حل بشه ولی زمانی که اومدن کشورهای عربی رو به هم ریختن عراق به هم ریخته شد سوریه به هم ریخته شد لیبی به هم ریخته شد سومالی به هم ریخته شد وقتی این کشورها رو به هم ریختن علامتی بود که دادن به بقیه باور من بر اینه که اگر من با بحث شما مخالفتی ندارم اسرائیل ممکنه اینجا نقش داشته ولی اسرائیل خیلی کوچکتر از اینه که بتونه در سیاست خارجی آمریکا نفوذ بکنه تمامی ژنرال های آمریکا نگاه کن شش تا بچه خورده کجا رفتن نشستن و شما یه اسرائیل نمیتونه نفوذ کنه الان بچه خورده ها میبینه همین آریان تواتوایی و همین عدنان تواتوایی و همین آقای ببانی آریان تواتوایی برای جمهوری اسلامی در اول کار نمیکرده در اون وسط اگر دوچار اشکال فکری شده بوده که باید بیا دفاع بکنه اومده کار کرده ولی من یه اطمینان به شما یک اطمینان خاطر میدم اگر آقای پرزیدنت اوباما شخصا و اون گروه های چپ و چپ افراتی که امروز دارن سیاست آمریکا رو میگردونن اگر نمیخواستند این معاملات با ایران انجام نمیشد در داخل عراق و لیبی هم به همون نه همین رو میگیم ما که شما یه حرف رو میزنیم که فقط داریم من, من, لابی من دفاع نمیکنم من شما میگیم شما میگیم اسرائیلی این کار کردم میگم خیر اگه من آفری ایالات متحده آمریکا نبوده هیچ وقت عراق و لیبی و بقیه رو به هم نمیخدم من نکته هم اینجا فقط این در اینجا در این قسمت در این منطقه قسمت زمانی که ما داریم صحبت میکنیم راجب ایالت متحده من اون مقایسه ای که میکنم در رابطه با اینکه اگر ایالت متحده نمیخواست انجام نمیشد عراق به هم ریخته نمیشد اگر هم ایالت متحده در زمان آقای پرزیدنت اوباما نمیخواستن برجام اندیم آی ببانه این اطلاعات در دست اینا بوده اگر ببخشید دو تا سازمان دست دوم اطلاعاتی دنیا مثل عربستان و اسرائیل اومدن گندش رو در آوردن اینا رو رو کردن شما من میخوام بگم که دستگاه اطلاعاتی آمریکا این اطلاعات رو نداشته یعنی CIA از اینها از دیدگاه این خانم اطلاعی نداشته مسافرت هایی که خانم آریانه تواتوایی به پراگ و بقیه کشورهای اروپایی کردن و با اون چپ و چوله ها نشستن صحبت کردن اطلاع نداشتن اینا این خیلی برای من مشکل قبول کردن این مسئله ولی باور من بر اینه که در تمامی اینها یک به نظر من تاریخ مصرف داشتن من جمله سرکرده اینها آقای رابرت مالی فراموش نکنیم این ایمیل ها و تمامی اینها بعد از رو شدن دست آقای رابرت مالی داره پخش میشه این اطلاعات که دیروز و پریروز و ماه پیش در نیومده بوده مکنین باور من برای اینه که شما این سه نفر میگید که رفتن در کجا نشستن اینها در موقعیت اظهار نظر بوده آی بهوانی در موقعیت تصمیم گیری نبوده این مسئله خیلی حساسه این چندی نفر اومدن اظهار نظر کردن نظر خودشون رو نسبت به وقایعی که داره میافته که نخه ما باید دیدمون رو نسبت به جمهوری اسلامی عوض بکنیم این جمهوری اسلامی اون جمهوری اسلامی که شما فکر می‌کردید نیست درسته که این جمهوری اسلامی همونه که 52 نفر دیپلمات آمریکایی رو 444 روز گرفت درسته ولی الان عوض شده اینا نسل عوض شده برای همینم هم بود که اتاق فکر جمهوری اسلامی اومد سراغ نسل دوم بچه‌های که از اینا در حال من فکر می‌کنم امروز قدری دست راستی ها چون الان تقریبا نزدیک به دو ساله که 
به پراپای این گروه پیچیدن و میدونیم که نزدیک به چهار ساله که دیگه چیزی به عنوان برجام وجود نداره امروز اتاق فکری کاخ سفید آقای پرزیدنت بایدن سیاست های متفاوت تری رو با اوباما و ترامپ ندارن همون سیاسته ولی قدری طریقه اجرای اون متفاوت تره امروز دستگاه کاخ سفید فقط به خطر هستهی جنبوری اسلامی نگاه نمیکنه. داره جنبوری اسلامی رو در یک تصویر کامل میبینه آیا جنبوری اسلامی غیر از این مسئله حالا کنترل این چند نفر و اظهار نظر این ایران اکسپرت اینیشیتیوز کارشناسان ایرانی داشتن آیا جمهوری اسلامی داره ضرر دیگه هم برای غرب داره بله تهدید اروپا است امروز شما صحبت دیگه از اروپا نمیبینید امروز وقتی داریم میبینیم که ماه اکتبر که از ما از چند روز دیگه شروع میشه روزیش هم شروع میشه متوجه مسئله شدیم که انگلستان فرانسه و آلمان نمیخوان موافقت بکنند که اون تحریمات موشکسازی و پهپادسازی و برنامه موشک ایران تحریمات برداشته بشه پس بنابراین امروز نگاه قرب و نگاه ایالات متحده آمریکا به خصوص نسبت به جنبوری اسلامی عوض شده نسبت به جنبوری اسلامی اون دید رو دارن که دیگه فقط مسئله هسته ای نیست امروز جنبوری اسلامی میتونه با تکثیر اسلحه و درست کردن پهپاد برنامه در اوکراین پیاده بکنه که در واقع برای اروپا بد میشه بنابراین باور من برای اینه که اینها نتونستن اون فکری که داشتن به طور دراز مدت انجام بدن برای کوتاه مدت انجام دادن برجام نوشته شد ولی چون برجام شکست خورد بنابراین از نظر من خانم آریان تبا تبا یا ادان تبا و بقیه به نظر من دوچار شکست شدن و امروز دنیا داره اون چهره در واقع بدخیم جمهوری اسلامی رو بیشتر و بیشتر متوجه میشه بفرمایید آره ولی این لابی با این چهار نفر که تموم نمیشه که اینا از یه در دیگه میان تو دوباره برای اینکه میگم یه قشری پشت این داستانه به نام چپ و همون که شما میشناسیشون دیگه توی آمریکا هم خب فعالن داریم میبینیم این ور اون ور همه رو داریم دنبال میکنیم و اون تصویری که اینا ارائه میدن که ما یه حکومتی هستیم که نمیدونم حامی مستضعفان جهانیم همین هم همین حرفای مزخرفات یکی نیست به اینا بگه آقا اینا اگه بلد باشن اول خونه خودشونه درست میکنن ما این موزل دوره گذشته هم داشتیم ما یعنی مثلا فرض کنید وقتی استالین جنایت میکرد وقتی هر کی میگه آقا استالین داره جنایت میکنه گفتن نه اینا بلنگوی تبلیغات غربه واقعیت نداره ولی وقتی دیوار ریخ وقتی میگفتی انور خوجه میگفت آقا کشور دستیه که این مرد مقاومه یه وقتی دیوار ریخ رفتن توی آلبانی دیدن اه اینجا مردم هنو اولاق سوار میشن با گاری میرن این ورم کامیون ندارن اتوبوس ندارن چیرنا تلویزیون نداره یه رادیو داره 
و یه تلویزیون فکستنی که با یه شعای خیلی محدود در خود شهر تیرنا نه همه آلبانی این تبلیغات بود و لهستان کشور دستیه که نمیدونم فلان اینا ولی در حالی که اون تو جنایت صورت میگره یارزلسکی رو باید میدیدی میدیدی نگاه میکردی به سیستمش چجوری کار میکنه امنیت خونهشون چجوریه و حال امروز هم در مورد جمعیستانی همینه هرچی بگی میگه نه نه تبلیغات غربه اینا دارن مستظفین جهان رو حمایت میکنه بریم اشاره کردی به عربستان و اسرائیل و اینکه اینا این کار کرده الان خب همین داستانی است که در حقیقت چشمانداز آینده است و اینکه به حال اینا رفتن گچه که یه هیئتی رو فرستاده به منطقه کنانه غربی و دیدار محمود عباس رفتن اونجا عربا و عربستان و گفته که تا مسئله فلسطین همچنان موضوع ما مطمئن باشه مسئله فلسطین موضوع در حقیقت این پیمان ابراهیم خواهد بود و ما اون رو حتما لحاظ میکنیم ولی آینده این روابط رو چجوری میبینی؟ مضافم این که استراتژی جمهوری اسلامی رو چجوری ترسیم میکنی؟ البته خواب آقای ببانی قبل از که راجع به این آینده عادی سازی رو به صحبت بکنیم شما درست میگیم متاسفانه امروز ما در جای از دنیا قرار گرفتیم که هنوز ایدئولوژی و چند میدونم متاسفانه من همیشه درست میگم نتونسته خودش رو در جای قرار بده که از اون یه بازسازی بهتری بکنه شما نگاه بکنید به مسئله این مهاجرین غیرقانونی که امروز در آمریکا دارن وارد میشن و با اتوبوس ها دارن به شهر نیویورک و بقیه دارن میرن چون این دیدگاه این کشور ایالات متحده رو نگاه بکنید اگر اون ایدئولوژی چپ نباشه اینجا در این در این ایالت کالیفرنیا در این شهر لس آنجلس ما نزدیک به 80 85000 نفر هوملس داریم یعنی تو خیابون میخوابن شب تو خیابون زندگی میکنن حالا غیر از اینا که هست فقط به نظر میرسه که در این نه ده ماه اول برای یک میلیون نفر غیرقانونی از طریق مرزها آمدن تو آقای بهمانی اگر خواست دولت ایالات متحده آمریکا و شخص پرزیدنت بایدن و باز هم تکرار میکنم جناح چپ حزب دموکرات به رهبری آقای سندرز و خانم وارن و به نمایندگی خانم کمال هریس در کاخ سفید نبود مرزها این جلو رو میگرفتن و این مسائل درست انجام شد من میدونم که یه زمانی خوب اینا رفتن اون کشور را زدن در بداغون کردن اون کشور را بدبخت کردن حالا اونها دارن میان اینجا ولی اشکالی که ما داریم اشکالی که امروز وجود داره با این گروه های چپی اشکالیه که اونها نمیخوان برداشت بکنن امروز های ببانیم وقتی که خانم کلینتون در سال 2015 صحبت از مرزهای باز کرد از آمریکای لاتین تا آمریکا یعنی این ده سال گذشته ها نه سال گذشته ها هشت سال گذشته از این مسئله ببینید این برنامه ریزی ها فرق نمیکنه حالا این جمهوری خواه میره این دموکرات میاد این دموکرات میره جمهوری خواه میاد برنامه انجام میشه در حال بعد راجع به مسئله صحبت کنم که برمیگردیم سر مسئله روابط عادی سازی که 
به نظر من آقای بهوانی این مسئله بسیار بسیار مهمه در خاور میانه وقتی ما راجع به استراتژی جمهوری اسلامی بهتر بگیم استراتژی جدید جمهوری اسلامی داریم صحبت میکنیم این آینده عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان به نظر من بزرگترین بخش اتفاقاتی که داره در خاورمیانه میفته با در نظر گرفتن اینکه روس‌ها در اوکراین گیر و کاری نمیتونن بکنن و با در نظر گرفتن اینکه آمریکا انقدر نقش چین رو برده بالا که میخواد نفوذش در خاورمیانه نگه داره ولی طریقه عمل استفاده از ابزار نگه داشتن اون نفوذ در خاورمیانه امروز خیلی تفاوت کرد در حال در دو سه هفته گذشته گزارش‌های متناقضی از این مسئله مذاکرات حالا آمریکا و عربستان از یک طرف و در واقع آمریکا و اسرائیل از طرف دیگر بود ولی به دو تا مسئله خیلی حساس باید نگاه کرد و اون این بود که یک دو روز پیش وزیر گردشگری اسرائیل به عربستان سفر میکنه خب ایشون وقتی سفر میکنه که با پاسپورت آمریکایی و فرانسوی سفر نمیکنه که با پاسپورت اسرائیلی میره اونجا هواپیما از سلاویف بلند میشه میره ریاض میشینه بنابراین ما بخوایم یا نخوایم امروز یک رابطه دو فاکتو بین اسرائیل و عربستان وجود داره قسمت دیگری که به نظر من خیلی حساس بود و جالب بود ورود سفیر عربستان در اردن به رام دراملاک که میشه پایتخت فلسطینی ها در کرانه روز غربی اردن این سفیر به دستور محمد بن سلمان میاد به مناطق فلسطین و میاد به دیدار محمود عباس ابو مازن و قرار بوده که این سفیر بیاد در اورشلیم و از مسجد اقصا دیدن میکنه به درخواست محمود عباس و به درخواست فلسطینی ها بهش میگن که شما از این سفر منصرف بشین و این سفر رو کنسل بکنین برای اینکه اگه شما برین اونجا ماموران حفاظتی شما پلیس اسرائیل خواهد با یونیفرمی که حالا به ابدی نوشته شده بنابراین این دیده خوبی برای ما نداره ما رو دیگه قسمتی از این معامله نشون نمیده به دستور محمد بن سلمان این سفیر از رفتن به عرض سفرش رو کنسل نمیکنه مالوان نمیکنه میگه در فرصت دیگری من این سفر رو انجام میدم چرا من به این اهمیت میدم آی بیمانی بدین معنی که وقتی میگم که یک نوع رابطه دو فاکتور وجود داره وقتی که سفیر وارد قسمت فلسطین نشین ها شده از اونجا تا اورشلیم راهی نیست بنابراین از قبلا برنامه ریزه شده بوده آقای سفیر بدون اطلاع اسرائیلیا وارد اونجا نمی شده بنابراین خب ارتباطاتی در اینجا وجود داره مشکلی که امروز وجود داره آقای بهمانی در آینده من وقتی راجع به آینده و نگرش به این آینده عادی سازی روابط داریم میکنیم اینجاست که فلسطینی ها میگن که ما میخوایم که دولت خودمون رو تشکیل بدیم به مرزهای 1967 برگردیم غیر ممکنه پایتخته اورشلیم هم بشه پایتخت ما اونم غیر ممکنه پس بنابراین ما موقعیت فلسطینی ها رو میدونیم که دو تا غیر ممکن رو میخوان با حضور این دولت دست راستیه مذهبی در اسرائیل انجام بده این دولت دست راستیه مذهبی در اسرائیل مسئله اسلو و مسئله تقسیم این زمین ها ما در زمانی که قرار اسلو تنظیم شد مناطق غربی رود اردن رو کرانه دا غربی اردن رو به سه بخش تحسیم کرد A, B and C که در واقع A در اختیار اسرائیل بود و در واقع A در اختیار کامل فلسطینی ها بود B منطقه وسطی بود که تحت قوانین فلسطینی ها عمل می شد اما کنترل نظامی اسرائیل بود و بخشی که C بود که در اختیار اسرائیل بود که 
قسمتی از شهر و شلیم بقیه بنابراین امروز دو تا عامل غیر ممکن وجود داره که اسرائیل به هیچ وقت حتی اگر این دولت دستراسی هم کنار بره مذهبی سقوط بکنه و نتنیاهو اصلا اجازه بده بگیم که دولت دست چپی بیاد روی کار که اونم باز غیر ممکنه چون باید میانه رو باشه که بتونه اطلاف بکنه این اول انجام نخواهد شد بنابراین آینده کشور فلسطین در کرانه رود غربی اردن به پایتختی راملله و اینکه اسرائیل باید اینجا امتیاز بده اون امتیازی که عربستان سعودی دنبالش میگرده که اسرائیل به فلسطینی ها بده با گذار کردن بخش بیشتری از کرانه رود غربی اردن و خراب کردن تعداد بیشتری از این خانه سازی ها و شهرک سازی ها هست یعنی با گذار کردن بخش بیشتری بنابراین امکان اینکه اسرائیل این کارو بکنه بسیار بسیار زیاده امکان اینکه دولت نتنیاهو این کارو انجام بده بسیار بسیار زیاده ولی در کنار اینها باید اول موقعیت عربستان رو نگاه بکنیم امروز عربستان میخواد روابط خودش رو بهبود بده با سه کشوری که حالا یا دشمن یا نیمه دشمن بودن قبلا و این سه کشور عبارت هم دست است اسرائیل جمهوری اسلامی و سوریه عربستان داره همزمان رابطه خودش رو با این سه کشور بهبود خب رفتن سوریه رو بردن به لیگ عرب بعد با جمهوری اسلامی رابطه دیپلماتیک ایجاد کردن و امروز بر طبق گفته خود محمد بن سلمان در هفته پیش رابطه ما با اسرائیل در حال عادی سازی هست و همینطور داره پیش میره حالا که این عادی سازی پیش میاد من فکر میکنم هنوز یک سال فاصله داریم از اونجا و اون در زمانی انجام میشه که دولت ایالات متحده آمریکا اون پیمان دفاعی رو که عربستان میخواد بهش بده و اجازه بده که عربستان حالا اورانیوم هم یک پایگاه اتمی هم براشون درست بکنه اما موقعیت عربستان سعودی رو اگه بخوایم نگاه بکنیم از سال 1948 کشور اسرائیل تشکیل شد عربستان سعودی با تجزیه فلسطین و پیدایش کشور اسرائیل کاملا مخالف بود و از اینجا بود که اون دشمنی به وجود اومد ولی امروز مسائل ژئوپلیتیکی که در منطقه وجود داره و مسائلی که جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه سیاست های نادرست و تروریست پرورانه جمهوری اسلامی عربستان و بقیه رو وادار به تفکری مجدد کرده قسمت دیگر این مسئله مسئله سیاست آمریکاست که میخواد در واقع جای پای نظامی خودش رو در خاورمیانه کمتر بکنه بدین معنی که بتونه جنبوری اسلامی رو مهار بکنه و رابطه سیاسی و رابطه عادی بین عربستان سعودی و اسرائیل ایجاد بکنه اگر در نظر بگیریم که هند خاورمیانه و اروپا و اون کوریدور اقتصادی که دارن درست میکنن که البته من با تمامی برنامه های محمد بن سلمان که خاورمیانه اروپای جدید خواهد شد قدری اینجا اختلاف نظر دارم و اختلاف نظر من از اون نقطه نظره که میتونیم با خرش کردن پول ببینید آقای ببانی عربستان سعودی ثروتمندترین کشور خاورمیانه است و پرارزشترین منابع انرژی دنیا رو داره و در واقع کنترل بیشترین صندوق پولی دنیا رو داره کنترل داره رو دریای سرخ خلیج فارس کنترل داره رو کشورهای سنی اون منطقه از امارات و کویت و بحرین و قطر و قطر و خیلی کمتر هست تمامی اینها عربستان رو به یک بازنگری جدید پیشون مسئله ایالات متحده آمریکا و کاری که ایالات متحده آمریکا در سال 2019 به حمله به آرامکو نکرد 
عربستان رو مجبور به این بازنگری کرد که نگاه خودش رو قدری به طرف چین و قدری بیشتری به طرف اسرائیل داشته باشه بنابراین امروز یکی از بزرگترین موانعی که عربستان سعودی داره خب جمهوری اسلامیه من فلسطین رو الان در این در اینجا وارد نمیکنم برای که من فکر میکنم اگر عربستان سعودی به این نتیجه برسه اگر محمد بن سلمان زمینه رو کاملا آماده ببینه برای ایجاد عادیسازی روابط با اسرائیل فلسطینی ها رو کنار خواهند گذاشت فلسطینی ها رو در جای قرار خواهند داد که امروز هم هستن چون من فکر میکنم مسئله فلسطینی ها اگر گذشت نکنن از مرز 1967 و پایتختی اورشلیم کشوری به عنوان فلسطین تشکیل نخواهد شد بنابراین من بارها این مسئله رو گفتم هر اتفاقی که افتاده اگر اسرائیل موافقت بکنه که شرق اورشلیم به عنوان یک شهر بین المللی تحت کنترل هیچ کس نباشه که باز اونم من مشکل میبینم امکان بیشتری وجود داره ولی امروز کشور ف... امروز فلسطینی ها میتونن کشور مستقل خودشون رو در کرانه رود غربی اردن تشکیل بدن و در واقع در یک حالت فدراسیونی با اردن و کمک های عربستان سعودی و اون کریدور اقتصادی هند و خاورمیانه با اروپا که داریم صحبت میکنیم میتونه کمک زیادی به فلسطینی ها بکنه به خصوص میبینیم که با شلوغی که در مرز اسرائیل و غزه در چند روز پیش انجام شده بود و اسرائیل ها 15 هزار در واقع اجازه کار به فلسطینی های قضیده بودن اون رو به 20 هزار نفر تبدیل کردن و فعلا نمقداری اون تظاهرات آرامتر شده به نظر میرسه که امروز حتی خود هماس هم نمیخواد در قضیه مسئله ای رو با اسرائیل ایجاد بکنه و سعی و کوشش هماس بر اینه که مسئله در کرانی رود غربی اردن منظور همونجا که محمود عباس هست وجود در واقع قدرت فلسطینی هست اونجا رو شلوغ بکنه که هم به اربابانشون در تهران پیام بدن که بله ما این کارو کردیم همین که به عربستان سعودی پیام بدن که شما وقت راجع به فلسطینی ها صحبت میکنید ما هم وجود داریم حماس هم وجود داره البته اون از بحث من امروز به کنار است بنابراین موانعی که جمهوری اسلامی داره ایجاد میکنه جمهوری اسلامی رو مجبور کرده که یک استراتژی جدیدی رو پیاده بکنه این استراتژی جدید جمهوری اسلامی چی هست آقای استراتژی نگرش دیگری رو منطقه است مناسبات با عربستان سعودی، مناسبات بهتر با امارات، مذاکره با بحرین، مذاکره با کویت بسر چهای نفته، مذاکره با مصر و در واقع ایجاد مجدد روابط دوستی با مصر در حالتی که بتونن در واقع با اون سیستم اخوان و مسلمینی که در اونجا هست دیگه از اونا پشتیبانی نکنن و اجازه بدن که مصری ها زندگی خودشون داشته باشن و السیسی بتونه اون برنامه رو انجام بده. ولی اگر ما این استراتژی جدید رو بخوایم نگاه بکنیم در اول برنامه میدونم ما صحبت کردیم راجع به افکاری که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی داشت در سال 2014 برای بهتر کردن به چه جمهوری اسلامی امروز هم آقای بهبان این استراتژی جدید چیزیه که جمهوری اسلامی متوجه شده که دیگه نمیتونه با برنامه های تروریستی منطقه ای حالا برنامه های تروریستی جایدیش من کنه دارم برنامه های تروریستی منطقه ای ایجاد ترس و وحشت در داخل کشورهای عربی دیگه نمیتونه با اون ادامه حیات بده بدین معنی که امروز عربستان سعودی برای مقابله با این مسئله دست دوستی به طرف اسرائیل دراز کرده و در با جنبوری اسلامی هم رابطه ایجاد کرده بنابراین این بازی ها در مقابل تغییرات و تغییر نگرش عربستان سعودی جنبوری اسلامی هم مجبوره که استراتژی جدید رو پیاده بکنه 
بعد اینش من یک لحظه نگاه بکنم با آمریکا ببینیم که این استراتژی جدید چون آمریکا ابزارهای آشکار و پنهانی رو برای مقابله با جمهوری اسلامی داره خب ابزار آشکارش عقبراندن سیستم جمهوری اسلامی ابزار آشکارش تحریمات و ابزار پنهان در واقع تحریمات رو سرانجام نده یعنی اجازه بده با وجود بود با وجود تحریمات جمهوری اسلامی شروع بکنه به صادرات نفت که در واقع از هم متلاشی نشه زمانی که ما نگاه میکنیم و مسئله چپ راجبش صحبت کردیم این هم قسمتی از همه مسئله است امروز کسانی که در کاخ سفید نشستند که از گروه چپ افراطی سیاست آمریکا در واقع دارن بهره برداری میکنن نمیخوان ببینن که این جمهوری اسلامی داره پاچیده میشه بنابراین میان تفکراتی رو در اینجا نمیخوام بگم در اونها میکنن ولی این تفکرات و استراتژی که داره پیاده میشه نمیتونه فقط سیستم رو برقرار بکنه منظورم سیستم جمهوری اسلامی بنابراین امروز آمریکا متوجه خطر کامل جمهوری اسلامی شده که خطر هسته‌ای قسمتی از اونه خطر مشکی جمهوری اسلامی خطر بزرگی خطر ساختن مشکا و تکثیر سلاح خطر دیگری چطور میتونه با این مبارزه بکنه عربستان چطور میتونه با این مبارزه بکنه با عادی سازی روابط با اسرائیل و مهمترین مهمترین مسئله‌ای که در اینجا وجود داره مسئله بیرون آوردن فلسطینی ها از دست جمهوری اسلامی به عنوان حربه که در منطقه استفاده بکنن و برای جلوگیری از در واقع تشکیل دولت فلسطین و جلوگیری از آدیسازی روابط آیا جمهوری اسلامی موفق خواهد شد از نظر من خیر چیزی که عربستان سعودی دنبالش هست پیمان دفاعی پیمان دفاعی در داخل در داخل کنگره آمریکا قدری مشکل خواهد داشت با این چپیایی که امروز سر کار هستن چون اینا محمد بن سلمان رو هنوز قاتل حساب میکنن بنابراین باید نگاه بکنیم که ببینیم زمان این میتونه کوتاهتر بشه نقش نتنیاهو در اینجا چی هست اون چه کاری رو میتونه انجام بده به نظر من نتنیاهو نقش کاملا خوب اینجا یه فاکر اسرائیل در اینجا بسیار برنامه رو خوبی فا کردن و بعد منتظر بودید که عربستان سعودی در چه مدت زمان آینده ای با اسرائیل عادی سازی روابط خواهد کرد و آیا فلسطینی ها و اون مسئله خاص محمود عباس که من چند روز اشاره کردم آیا میتونه انجام بشه که از نظر من غیر ممکنه آیا عربستان فلسطینی ها رو کنار خواهد گذاشت مسئله که من فکر میکنم در یک سال آینده در 12 ماه آینده با انتخابات پیش روی آمریکا و مسائلی که در خاورمیانه میبینیم جواب داده خواهد شد بفرمایید بر نمیدونم ولی خیلی مسئله وجود داره یعنی آخر اشاره کردی یکیش همین داستان بن سرمان من هر روز اولی که بن سرمان اومده بر سر قدرت و پدرشو وادار کرد که خلاف سنت و عرف جامعه عمل کنه و به جای اینکه برادره شازده بشه اینو شازده کرد و اینو شاه بعدی اعلام کرد من همیشه گفتم که این یه اتفاق خوبه اگر بن سلمان موفق بشه منطقه تغییر میکنه پس فنامه به اون حرفی که زده که منطقه رو تو پنج سال آینده اروپا خواهم کرد من به حرفش باور دارم فیلم کنم توانشو داره اروپا نخواهد شد مثل ایران دوره آریامریخ میتونه بشه مگه ایران دوره آریامری چیزی از اروپا کم داشت 
نه مدرنتر از اروپا بود وقتی ما تلویزیون رنگی داشتیم اسکاندیناوی هنوز تلویزیون رنگی نداشتن وقتی فشن در ایران بود هنوز تو اروپا اون فشن وجود نداشت حتی موزیک پاپی که در ایران بود جلوتر بود از بازار پاپی که در ایران بود جلوتر بازار پاپ در اروپا بود ولی آیا ایران اروپا بود اگه اروپا بود پس چطوری توش انقلاب اسلامی شد نه ولی از نظر شکلی چرا بله امنیت بود آسایش بود پول بود ثروت بود همه چی بود اینم هم همه حرف زده مخصوصش نیستش که کنفه یکم میکنیم نمیدونم مردم اروپایی میشن مردم اروپایی نمیشن اما میشه شکلی از اروپا رو فرمش اونجا برد و این زمان میبره نیاز به آموزش و پرورش داره تا بتونه اخلاق جامعه رو تغییر بده و دروغ رو به عنوان امر زشت معرفی بکنه داری که تو جامعه دروغ امر زشت نیست شما مسئله مذهب رو در این جامعه نزدین میذارنش کنار آقای کشور اسلامیه این یک کشور اسلامیه جمهوری اسلامی هم خب ایران هم اگه به همریق آقای بهوانی همه حرفتون درسته آقا ما یک کشور اسلامی بوده برای اینکه ما اگه این مذهب رو همیشه کسی یک کسی یه ایمیلی زده همین یکی دو ساعت پیش که آقا شما که این حرفا رو میزنی اگر که شاه احزاب رو آزاد میکرد فکر نمیکنی که احزاب اسلامی میومدن و قدرت رو میرا بودن و نه حالا ما نمیتونیم راجبه امر که اتفاق نیفتده حرف بزنیم چیزی که نبوده ندیدیم که نمیتونیم راجبه حرف بزنی که تصور میتونی بکنی اما این تصور مملو بر یه واقعه نیست پس واقعیت نیست خیاله اما نه نمیشد برای اینکه تم حزبی به سمت انقلاب حرکت نمیکنه به سمت این میره که دولت رو به دست بگیره اهداف خودش رو پیش ببره نمیره حکومت رو پشت رو بکنه هیچ حسبی که حکومت پشت رو نمیکنه حزبا دولت رو تغییر میدن حکومت رو تغییر نمیدن ما هنوز فرق بین حکومت و دولت رو یاد نگرفتیم شماره یک شماره دو این که به حال از نظر عربستان بن سلمان میتونه از نظر شکلی چنان که کارار کرده شما نیام کنه رانندگی زنان شما نیام کنه کنسرت در عربستان اصلا اینا تابو بوده اینا نشدنی بوده از 1980 بعد از ماجرای قهدانی و ادعای امام زمان و تسخیر مکه و بعد حضور پلیس فرانسوی توی مکه اصلا اینا تابو بوده همه اتفاق افتاده و بعد اسلامی اومدن فجایه جهان را هم داریم میبینیم امروز به سرمان داره میگه نه آقا خط قلطه باید تغییر کنه آخونده رو بذاری کنا اینو بذاری که همون رو میشه مثل دوره شاه دوره شاه مذهبی بودن ولی اینجوری نبود کسی با کسی کاری نبود بگذاریم صحبت از این داستان کردی چند تا موضوع تو ذهن من اومد یکی چند بار اشاره کردی به بی بی نتانیاهو الان دستگاه ادالت اسرائیل یعنی سپریم کورتش دیوان عالی قضایی اومده میگه که داره بررسی میکنه لایهی رو که مجلس تصدیب کرده 
که در این لایه همین اعتراضاتم بابت همینه که اختیار نمیدونم ازل نخوص وزیر رو در حقیقت داره کم میکنه و نشه به آسونی دولت رو استیزا کرد دولت رو تغییر داد و اینا معتقدن که این فقط برای نتانیاهوه این قانون رو درست کرده چون نتانیاهو پرونده های قضایی فراوان فراوان دارد و اعتراضاتم در اسرائیل بابت همینه آیا فکر میکنی اولا این وضعیت به کدوم سم میره و اگر بیبی بی تغییر کنه چه اثری روی این آینده این روابط اسرائیل و عربستان خواهد گذاشت آقای ببانی من دادش کنم که خوبتون دادم شما یه اشاره کردین که اولا کاملا حساس درست بود گفتید که یه نفر ایمیل فرستاده که اگر شاه در اون زمان شاه فقید آزاد میکرد احزاب اسلامی درست میشده خب الان همین سوالی که شما الان مطرح کردین آقای ببانی مشکلی که امروز سایر درش گیر هست همین اینه همین احزاب مذهبی هستن که اومدن خواهش میکنم من از زده مذهبی نگاه نکن ایران نگاه کردیدم ندارم ولی شما نگاه بکنید سال 1948 در کشور اسرائیل هیچ حزب مذهبی وجود نداشته یه حزب کارگر بوده و یه حزب غمی دست راستی دیگه حزب مذهبی وجود نداشته آیا من این مسئله از سال 1978 یا 79 در حقیقت پس از انقلاب اسلامی در ایران چون که این جمهوری اسلامی قبل از اینکه وارد ایران بشه پاکستان با کشتن بوتو و زیال حق سرکار آمدن زیال حق اعلام کرد اساسا جمهوری اسلامی پاکستان درسته که پاکستان یک کشور بر مبنای اسلام ساخت اصلا اسمشو از این گرفت که ما پاکیم و اونا نجستن اینجا استان پاکه اون بقیه نجستن و بنابراین گفتن که آقا شما برید سه کار خودتون و... من نکته که میخوام بگم اینه که خیر در اون زمان شام اگر اون احزاب اسلامی میمدن سرکار قسمتی از سیستم بودن و ملت ایران میفهمیدن که به کی باید رأی بدن آبیوانی ما سال پنجا و هفت باید لباسمون رو عوض میکردیم عزیزم ما در دوره شاه داشتیم مثلا یه آدمایی فرض کن مثل عباس میرزایی یه آدمی بود که نماینده کارگران دخانیات بود این بعدا شد نماینده مجلس توفیق یه کاریکاتور داشت از این به عنوان آمیرزا یاد میکرد عکس آمیرزا رو میشه یه آدمی با تحریش و همین شکل حسین شریعت مداری تصویر هم تو دستش و اینا یا یکی دیگه داشت به نام اوسباس که این عباس دانشمند بود یه خیاطی بود که روبری دانشگاه خیاطی داشت برای دانشگاهی هم لباس میدوخت و غیره و زالک اونم به عنوان نمندر بود یعنی بودن ولی تطبیق میداد آمیزا یا عباس میزایی خودشو تطبیق میداد با شرط درسته که اسلامی بود درست ننه بعد چادر سرشون میکردن اما یکی چادر نداشت نمیرفت اسید بپاشه تو صورتش این کارا رو نمی کردن یعنی بود تم جامعه تم دیگه اگر هم می کردن اگر هم می کردن خیلی کم بود و ما نمی فهمیم در حال اجزود من برگرم سراغ نکته من چی بود اینجا نکته من نکم هر زمان احزار مذهبی میتونم بیان سر کار 
هفته پیش خب در سراسر دنیا روز بود نام یوم کیپور روز اتامنت روز روزداری و دعا و اینها در داخل من اینو دارم میگم که متوجه نکته من بشین در داخل در تلویف در یکی از پیابانهای معروف اومدن چیزی رو که ما به انگلیسی بهش میگیم که gender segregation در اینجا میشه public gender segregation ما gender segregation یعنی جدایی زن و مرد یعنی اونه که میل فیمیل هست اصلا جدا میشه ما به میگیم gender segregation یه موقعی در امریکا color segregation وجود داشته سیاه و سفید ها از هم جدا می شدن در آفریقای جنوبی هم یه نوع segregation که حالا ما نمیخوام از کلمه apartheid استفاده بکنیم به همین مسئله gender segregation ما کنار میاد اومدن گفتن که ما میخوایم در اینجا در داخل یکی از خیابان های تلویف بیان مراسم مذهبی ایجاد بکنیم یه گروه های مذهبی اونا بر طبق باورهاشون مثل همون باورهای جمهوری اسلامی زن و مرد بعد از زندگی جدا بشینن البته گروه های که در آمریکا و در اسرائیل و در جاهای دیگه هستن یهودیایی که به عنوان گروه های ریفورم هستن زن و مرد کنار هم میشینن خب اینا آمدن اگه ادعای مادام واسه اون خیابون اینا رو به هم ریختن و پلیس هم دخالتی نکرد برای اینکه گفتن اینجا محلی نبوده که تشکیل شده باشه این برای فرایز مذهبی بوده که البته به هم ریختن و اونا دک و بوزشون رو جمع کردن رفتن آقای بهمانی ما داریم راجع به سال 2023 صحبت میکنیم فرق نمیکنه مذهب چیه یهودی باشه مسیحی باشه مسلمون باشه فرق نمیکنه آقا این ایدئولوژی خراب که تو مغز آدم ها تزدیق کردن وجود داره در, در اروپا 500 سال کشتن و سزوندن مسیحی ها رو تا اینکه مسئله پروتستان به وجود اومد و گفتن آقا ویل کنی بسه آربانی من این مقایسه ای رو که کردم برای اینه که اون زمانی که ما راجع به اعتقادات مذهبی صحبت میکنیم مسئله علم و دانش و مسئله اینی که ما منطقی باشیم وجود نداره بنابراین سیستم های سکولار سیستم هایی که دموکراتیک هستند دموکراتیک و سکولار باید خودشون رو و همیشه از مذهب جدا نگرفت وقتی شما راجع به دیوان عالی اسرائیل صحبت میکنید و کنترلی که میخوان روی مسئله حالا دولت انجام بدن این این مسئله اگر اسرائیل قانون اساسی داشت مثل ایالات متحده آمریکا که یک قانون اساسی و متمم قانون اساسی آمریکا وجود داره و حتی سوپریم کورت آمریکا نمیتونه تصمیم گیری بکنه که خارج از این چهارچوب قانون اساسی بشه اشکال در اونجاست ولی آیا دیوان عالی اسرائیل میتونه در واقع اونجا موفق باشه هر نظری که دیوان عالی قضات اسرائیل بده عملی خواهد شد آیا دولت نتنیاهو میخواد و دولت مذهبی این در واقع ائتلافیون دولت مذهبی اسرائیل و رهبری آقای نتنیاهو میخوان تغییرات داده بشه که قدرت دولت بیشتر بشه و دادگاه عالی نتونه در تصمیم گیری های دولت دخالت بکنه و اگر دولت لایحه رو در واقع تصویر میکنه اون لایحه میتونه به دیوان عالی اسرائیل و دیوان اسرائیل رای بده که نخیر این لایحه شما خوب نیست بذارنش کنار تمام این جنگ ها تظاهرات و این مسائل سر اینه که آقای بهمانی 
اون خطی که ما به عنوان خط سکولار دموکراسی نگاه میکنیم در اونجا به هم نریزیم من تکرار میکنم زمانی که اسرائیل تشکیل شد هیچ حزب مذهبی وجود نداشته بنابراین اون کسی که امروز دوچار اشکال هست احزاب مذهبی هستند که میخوان قدرت بیشتری و نفوذ بیشتری رو روی مردم داشته باشن یه کشور دیگه هم هست به نام جمهوری اسلامی که میخواد مردمش رو کنترل کنه درست میگم هستن اونا هم میگن آقا حجاب سر نکنین اونا هم میگن این کارو میکنین ببخشید با همه اعضای بدنش ملت ایران اینا کار دارن و نظریه میدن خب اینا هم همینن آقا ولی فرقی نمیکنه بنابراین اون چیزی که دیوانالی قضات اسرائیل داره میگه میخواد اون حق دموکراتیک و سکولار مردم رو دفاع بکنه آقای نتانیاهو در دادگاه سپرونده دارن اما فکر میکنم این سپرونده به جای کشیده نخواهد شد و آقای نتانیاهو کسی بودن که به کشور اسرائیل خدمت کردن نباید خدمات این سیاست مدار کار رو ما کنار بذاریم امروز آقای نتانیاهو در موقعیت تاریخی قرار گرفتن که کارهای دیگری رو انجام بدن آیا وقتی زمانمون برسه میتونن با این اطلافیون کنار بیان اگر نیان چی میشه من فکر میکنم زمانش اگر برسه آقای نتانیاهو مذهبی ها رو کنار خواهد گذاشت مذهبی های افراتی رو مثل اون دو وزیر و بقیه رو با بقیه همکاری خواهد کرد بفرمی عزیزم منم با شما هم عقیدم در این مورد میدونم که بیبی این کار رو خواهد من میگم با شما هم عقیدم میدونم بیبی این کار خواهد کرد اگه ببینه موزش در خطره مثلا همه چیز رو عوض میکنه میتونه این توان رو اون داره اما بذار بریم سراغ یه اتفاق دیگه اونجا میخواستم راجب شرف بزنم گفتم بذار اینو اینجا ببین راجب ایران که صحبت کردیم راجب عربستان که صحبت کردیم عزیزان کسانی که این برنامه رو میبینی من با حق توضیح دادم ایران از صحنه جهان هست شده است نه اینکه هست خواهد شد ایرانی دیگه وجود ندارد نه اینکه وجود نخواهد داشت ایران یه جایی بوده یه روزگاری بوده یه کشوری بوده هیچ چی نیست اول نفت و گازشو قطع کردن در حالی که روزگاری مهمترین موزون در سال 1973 اول کرایسیس وجود داشت تمام پمپ بنزین های جهان خط شدن برای اینکه شاه ایران شیر نفت رو یه ذره کم کرد گفت نه پولمونو بدین نفت بهتون میدیم نفت گاز ایران رو قطع کردن هیچ اتفاقی نیفتاد ایران رو در سخت در این تحریما گذاشتن هیچ اتفاقی نیفتاد هیچی تغییر نکرد امروز تمام خطوط ارتباطی رو دور میزنن ایران رو ازش میزنن بیرون هیچی فرقی نمیکنه الان سر داستان قرباق هم همین اتفاق افتاده این نیستش که قرباق شما هفته پیش کدی قرباق یه منطقه میون کو یه جاییه که صد سال اندی پیشا بعد از داستان لنین و انقلاب به اینا گفتن آقا شام برای خودتون خود مختار شام برین جمهوری قرباق داشته باشین 
و یه مرزی داشت با ایران و در جنگ های گذشته دهه نود میلادی بین آزبایجان و ارمنستان که اون داشتاقان با رضای دقتی اون عکاس معروف جهان که تصادفا ایرانی هم هست رو گرفته بود نشون میداد که قاشق چایخویی رو سرشو کچ کردن تو جیبشون وقتی یارو سروزایگی میارن میدازن تو چشش چش یارو رو در میارن و این اکسار رو توضیح کرد نشون داد و دخالت ایران در اونجا نمیدونم حمایتش از ارمنستان امروز همه چیز رو ازش گرفتن ترکیه رفته اونجا با علیوف نشسته با هم دست دادن گفتن آقا بی خیال ایران گفت ایران با ما اصلا فراموش ایران کجاست ایران هیچی نیست تو نقشم دیگه نیست بفهم بیدیم که این خرباق چیه داستانش چون که ایران به حال حسفه ولی ببینیم که این حجومی که مردم غرباق دارن میان از صد و خورده زانف جمعیتش میگه شست زاتش فیلن رفتن به ارمنستان چه اتفاقی داره میازه وعدم اعلام کردن که اصلا رئیس مملکت چون گفت آقا دیگه از اولی ژانویه ما نیستیم همچی جمهوری وجود نداره یعنی چی نگاه شما رو به این قصیه ببینیم قبل از این مسئله قربه آقای ببانی ایران از صحنه اقتصادی دنیا محد شده تنان اتفاقی هم که افتاد برای اقتصاد دنیا هیچ اتفاق نیافتاد ولی برای ملت ایران خیلی اتفاق افتاد حالا یعنی چی؟ یعنی همه اقتصاد همه داستان یعنی شما اگه با همسایت باید مراوده داشته باشی اگه با همسایت مراوده نداشته باشی فرم مردی خوب استراتژی جدیدی که ما صحبت کردیم همین بود دیگه اون استراتژی جدید وقتی من گفتم که آمریکا باید خطر جنبوری اسلامی رو فقط به خاطر مسئله هستهی نمینه و اگه بتونن اون عقب بزنن اونها رو بعد میتونن مسئله اینه که آیا ایران رو وارد بازی اقتصادی بینالمللی خواهند کرد نه عزیز مرده اگر 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 آقای بهوانی امروز قیمت نفت در گستیشنای کالیفرنیا روی هفت دلار داره میچرخه آقای بایدن انتخابات در پیش داره آقای بایدن در داخل حزب خودش زیاد محبوبیت نداره آرایی که داره میاد بیرون نشون میده که آقای بایدن نمیتونه ترامپ رو شکست بده بنابراین فاکس نگاه میکنم سی اینه نوزی نه من 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 سی اینه نگاه میکنم نه فاکس آقا نه 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 با هم میگن اینا نک تو نک دارن حرکت میکنم حتی تو کانونشن خود جمهوری خواهد اعتراض داشتن که این که نمیاد تو کانونشن معنی نداره نمیتونه شرکت کنه اون دیبیت دیبیتی که شما دارین صحبت میکنن از نظر من دو نفرشون بیشتر مطرح نیستن خانم نیکی هیلیه و آقای دیسنتسه کسانی که میتونن تشکیل بدن مسئله ای رو در آینده بنابراین میرسیم به اون زمان هم در حالا چند هفته آینده که نزدیک تر میشه در حال قرباق قرباق یکی از دوستانم یه ایمیل بسیار سرگوشاده رو برای شما فرستاده که شما برای من فرستادید ایمان عزیز و خیلی هم خیلی خوب نوشته تحلیل کرده بودن و دیدشون کاملا بسیار بسیار درست و به جا بود در این مسئله قرباق ببینین 
اتفاقات که خب یه منطقه تاریخی بوده که سالیان است شاید هزار سال دو هزار سال وجود داشته و درش هم خب ارامانه زندگی میکردن و وجود داشته امروز سالا شما گفته چهت هزار نفر من فکر میکنم تا الان که داریم با هم صحبت میکنیم بالای هشت هزار نفر این صد و پنج هزار نفر ارامانه ای که در قربا بودن را افتادن اومدن ارمانستان فقط هم یه جاده وجود داره و بنزین هم به اندازه کافی نیست حتی در یکی از گستشن که ماشین های استاده بودن که بیان بنزین بزنن و گستشن منفجر میشه شست افتاد نفر تو آتش سوختن فجایه زیاده ولی من سعی میکنم در مورد کوتاه تصویر کاملی از این اتفاقات رو با در نظر گرفتن در واقع سه کشور روسیه، ترکیه و ایران نشون بدم آذربایجان که جای خود داره ارمنستان به جای خود داره ارمنستان یک کشوری که بیشتر از 3 میلیون جمعیت نداره حالا این 100 هزار نفری که اومدن 150 نفری که بیان برای ارمنستان بسیار بسیار مشکله متاسفانه من از نقش اسرائیل در اینجا زیاد خوشحال نیستم در نقشی که با آذربایجان داره بازی میکنه ولی خب چیزی رو که اسرائیل داره نگاه میکنه به این مسئله اینه که از پایگاه های سابقی که در آذربایجان هست که دو پایگاه هست که در مرز دو تا آذربایجان وجود داره که میشه مرز آذربایجان و ایران از این پایگاه ها برای کنترل مسائل نظامی خودش حالا عملیات خرابکارانه عملیات پهبادی و عملیات دیگه انجام میده بنابراین آذربایجان یک اهمیت خاصی برای اسرائیل داره در حال بازیگران اصلی که در این مسئله وجود داره روسیه ایران و ترکیه است خب یه جنبوری به نام نخ جوانم اونجا وجود داره که اردوغان میخواد از این طریق یک کریدور اقتصادی بزنه و از طریق ترکیه بتونه به این کشورهایی که حداقل زبان مشترک ترکی دارن نزدیکتر بشه خب آذربایجان هست ترکمنستان هست نمیدونم بقیه کشورها هستن و نقش ترکیه در اینجا بسیار حساسه برای اینکه ترکیه حتی در زمان اون چیزی که آتمن امپایر بهش میگن عثمانی نتونسته بود این کشورها رو کنترل بکنه و مقداری کمتری از این کشورها تحت کنترل امپراتوری عثمانی بودن و این کشورها که ما به اینا کشورهای جنوب قفقاز میگیم بیشتر تحت کنترل روسیه و ایران بودن روسیه تزاری و در واقع قراردادهای گلستان و ترکمنچای 1800 به بعد بود که این مناطق را از ایران گرفت و از ایران قاجار گرفت و داد به روسیه تزاری بنابراین از همونجا بود که شکلگیری و مشکل سازی در اونجا شروع شد به نظر من شکلگیری و مشکل سازی از بعد از گرفتن این سرزمین ها بود و زمانی که روسیه یا اتحاد جماهیر شوروی اون موقع تصمیم گرفت که سه کشور در اونجا ایجاد بکنه که بشه آذربایجان، ارمنستان و گرجستان آمد برای اینا مرزهای رو کشید شما وقتی مرزی رو کشتین که نخجوانه که ترک زبان هستن اون طرف افتاده زیر ارمنستان با ایران هم مرز رو با ترکیه بعد اومدین در اینجا این قرباق رو درست کردیم قرباق که بوده در باقی و این قرباق در داخل آزربایجان ایجاد کردیم و روزها اتحاد جمعی رو شده این رو به آزربایجان هدیه داد خب با اون مسئله کشتار 1915 ارامنه یکنیم میلیون ارامنه اونجا نسل کشی که انجام شد با اون مسائل و مسائل قومی و قبیلهی که همیشه بین حالا ترک ها و ارامنه و بقیه وجود داشته این مسئله مشکلی نبوده که ببینیم قرباق مشکل سازی خواهد کرد اتفاقی که افتاد این بود که در سی یکی دو سال پیش که فروپاچی اتحاد جمعی رو شورای بره در پیش داشته در پیش داشته دو جنگ پیش اومده و در این دو جنگ آذربایجان تونسته خودش رو در واقع در 
جایی قرار بده که بتونه قرباغ رو حل بکنه امروز قرباغ حل شده است اون بقیه ارامنه من فکر نمی کنم شهروندی آزربایجان رو حمل بکنه همونطور که شما اشاره کردین دولت خودمختار یا جنبوری قرباغ یا هر چیزی که اسمش بوده از اول جانویه دیگه وجود نخواهد داشت و تمامی نیروهای نظامی که داشتن اونجا در واقع کنار رفتن و استفاده دادن ارمنستان نتونست عمل رو انجام بده برای اینکه در واقع گارانتور این مسئله پشتیبان این مسئله روس ها هستن روس ها در اوکراین گیر هستن نمیتونن نگاهی داشته باشن آمریکا با داشتن 2300 نفر تفنگدار خاص با ارمنستان در واقع ارمنستان رو تقویت بکنه که آذربایجان به این نه نتونه قره رو بگیره ولی خب اون مسئله انجام نشد متاسفانه و امروز بازم میگم متاسفانه برای اینکه خود آمریکایی ها خود غرب روسیه رو در اوکراین گیر انداخته و جایزه ای که بعد از این همه کمک به اوکراین میخوان بدن جایزه اونها باز کردن کوریدور اقتصادی افقاز و قفقاز جنوبیه منظورم حالا برجستان که آنچنان تحت روسان است ولی همین آذربایجان ترکمنستان قرقیزستان و اون بقیه کشور رو فراموش نکنیم ترکمنستان در اینجا نقش بسیار بزرگی رو داره برای اینکه در اون طرف دره خزر قرار داره و میتونه در واقع با بقیه کشورهای کوچک اونجا قرقیزستان و بقیه کشورها همکاری داشته باشه و آمریکایی‌ها این مسئله رو کاملا متوجه هستن برای ایالات متحده آمریکا دفاع از قره نه اهمیتی داشته نه اینکه در واقع میتونسته براشون رویگرد رو داشته باشه ولی دفاع از ارمنستان من فکر میکنم که نخواهم گذاشت که آذربایجان امروز اون بازی رو که بخواد با ارمنستان بکنه قرباق مسئله دیگری بود و معلوم بود که بالاخره به دست آذربایجان فرد خواهد شد این یک تغییر جوپولتیک آقای بیوانی در این قفاز جنوبی و من فکر میکنم اون معماری امنیتی منطقی امروز این یک انحرافی درش ایجاد شده و باعث حالا 150-200 هزار نفر رفیوجی و در واقع آواره رو پیش میاره وقتی من راجع به روسیه تزاری صحبت میکنم وقتی راجع به نقش اونها صحبت میکنم وقتی راجع به اون مسئله قرارداد صحبت میکنم تمامی اینها نشانگر یک مسئله است که منشه این مشکل از قرن 18 و جنگ های قاجار و روزها شروع شد و اون تقسیم نادرستی که انجام شد بین اون آذربایجان ولی امروز اگر بخوام نگاه بکنیم به دو کشور دیگری که در این مسئله هستند آذربایجان و ایران امروز ما یک آذربایجان متخاصم داریم آذربایجان متخاصمی که تقویت شده آذربایجان متخاصمی که تقویت شده و با عمق استراتژیک خودش و با داشتن منابع انرژی چیزی که خواست غرب بهش احتیاج داره و در واقع اگر به مرز نگاه بکنیم میبینیم که امروز کشور ترکیه در شمال مرزهای ایران صاحب نفوذ شده از طریق آذربایجان و آذربایجان احتیاج داره به ترکیه احتیاج داره نه تنها به مسئله قدرت نظامی ترکیه و پشتیبانی اونها و تمامی اینها از خلع روزها در اون منطقه ایجاد شد از اون مسئله که در اوکراین برای روزها پیش آوردن و روزها امروز به جایی رسیدن که حتی مرزهای جنوبی خودشون رو در قفقاز که با اون دو کشوریه که در شمال گرجستان وجود داره بستن چون ترس دارن که این مسائل و این اتفاقات به داخل روسیه هم نفوذ پیدا بکنه بنابراین 
به طور کلی شکلی گیری رو که امروز ما داریم میبینیم با اون مسئله معماری امنیتی منطقه که من صحبت کردم نشانگر یک مسئله است و اون اینه که امروز ضعیف کردن جمهوری اسلامی فقط از مسئله حسش از صحنه بین المللی اقتصادی نیست ضعیف کردن جمهوری اسلامی در مرزهای این کشور هم داره صورت میگیره من کاری با اون مسائل طالبان و اون عراجفشون ندارم که با هم گرهت و بدل میکنن یا مسئله آبی که با افغانستان دارن امروز مسئله آزربایجان و ایران بسیار بسیار منتر آزربایجان کشوریه که میتونه ایران رو جایگزینه در واقع اون مسئله کمبود انرژی بکنه یک که داره انجام میده دو بقیه کشورهایی که باز میشن از طریق آزربایجان کشورهایی که من ترکمنستان و قرقزستان و بقیه کشورهایی که باز میشن بازار جدیدی رو بازار از دست داده اقتصادی ایران رو البته من نمیدونم اگر بازار اقتصادی ایران از دست داده بشه من در اخبار دیدم که همین تلفن‌های آیفون 15 که در اومده صف کشتن در تهران در محل مغازه البته من نمیدونم چطوری میتونن افورد بکنن چون در خود آمریکا این تلفن‌ها 1400 500 دلاره حالا اونا چطوری میتونن افورد بکنن جای خودشو داره به قول معروف مور پاور تودم ولی در خاطر من میتونم بگم که اتفاقی که افتاد کم شدن نفوذ روزها در ارمنستان کم شدن نفوذ روزها در آزربایجان آمریکا، اسرائیل و ترکیه رو در اونجا جایگزین کرده و اونها کشورهایی هستند که جزء یک سیستم اقتصادی هستند که احتیاج به در واقع انرژی و بازگشایی اون کشورها دارند میکنم برنده اصلی مسئله آزربایجان نیست و ترکیه و آزربایجان با هم برنده اصلی مسئله قره خواهند بود ولی نگاهی هم باید کرد به اون آوارگانی که برای سالیان سال مسئله اجداد اجدادشون بوده که در اونجا بودن ول کردن و با یک حمله و با یک مسئله از اونجا آمدن بیرون آیا این مسئله قومی قبیلهی پایان خواهد گرفت؟ از ذر من خیر این مسئله قومی قبیلهی چون مسئله مذهبی رو در کنارش داره همیشه رنگ آمیزیه به خصوصی رو پیدا میکنه ولی من فکر میکنم همونطور که در برنامه قبل گفتم اتحاد جمعیر شوروی 1991 در واقع سقوط کرد و امروز داره دفن میشه امروز با این مسئله قرباق دادیم که حتی دیگه آزربایجان هم از روزها حسابی نمیبره من امیدوارم که دنیا برمنستان کمک بکنه و بتونه به این آوارگانی که از اینجا را افتادن کمک های انسان گرایانان بدن و بتونن اینها رو در داخل ارمنستان ارمنستان کشور بزرگیه در اونجا جایگزین بکنن که حداقل یا حداقل خود آذربایجان با ثروتی که داره به اینها که جابجا کرده کامپنسیت پول و کمک بکنه بفرمایید آره به حال شرایط مردم بیچاره است هر چی که میگذره فقط ما یه داستان داریم و اونم مردمه مردم مردم آواره مردمی که پناهی به هیچ جایی ندارن اما بذاره که اینا رو گفتیم بفرسیم از شما راجب این دوست سناتور ولایت ما هم نزدیک شما خانم فاینستان هرچی بهش گفتن خانم بالاخره تموم کن بازنشست کن برو و این گفت نه و تا پنجشنبه اومد سر کار ولی از پنجشنبه بعد دیگه نیومد سر کار امروز اعلام کردن که خانواده‌اش که بله ایشون در بیمارستان جان به جان آفرین تسلیم کرد و 
رفت من فقط سوالم اینجا اینه با توجه به این که میدونیم مثلا کالیفرنیا یه ایالت دموکراته و در چنین شرایطی اگر یه نمایندهی به هر دلیلی از سمتش کنار بره یا برکنار بشه انتخابات انجام نمیشه تا دوره انتخابات بشه و انتخابات شده و بر عهده عالیترین مقام ایالتی یعنی گاورنر ایالت شاه این ولایت که پادشاه انتخاب بکنه نمایندهشون رو بگه اینو ما معرفی میکنیم به عنوان نماینده مردم تا نوبه انتخابات بشه مردم خودشون در انتخابات شرکت کنن و هر کی دلشون خواست انتخاب کنن و اینو خب اینا میدونم مثلا خانم فانشتام میدونست که در کالیفرنیا اگر ایشون کنار بره خب گاونر بالاخره با امجان توانی میکنن یه نماینده خوبو میفرسته چرا میخنده من میگم میخنده میخودی میگه حرفای خنده دار میزنه منم اگر امه منم من اگر امه امه تو هم رئیس مجلس بود سخنگوی سابق مجلس سنای آمریکا بود موقعیت هم خیلی خوب بود بفرمید موقعیت شما هم خوب بود اگر امه منی آره بالا خیلی بهتر از سالت امروز هم بود آره اگر امه من رئیس مجلس بود نمیفهمم چرا این خانم نمیرفت کنار این چه جذابیتی داره که نشسته اون این مافیا چیه چجوری عمل میکنه به نظره برای این خب میرفت یکی می گاونر یکی میذاش تا انتخابات بعد مردم میرفتن نمندهشون بازم یه دموکرات رو انتخاب میکنن نمیرن یکی ریپابلیک رو بیارن سرکا نفهمیدم چرا برام دان پاینستان که میدونیم در آمریکا متاسفانه یکی از چیزهایی که غلط هست درش اینه که کالیفرنیا نزدیک 40 میلیون جمعیت داره، دو سناتور داره و ایالت نورث داکوتای آمریکا که یک میلیون جمعیت داره، دو تا سناتور داره. خب این غلطه. چرا برای اینکه اون موقع فکر این مسئله نبودن و 50 تا ایالتی که داریم مثلا کدام دو سناتور داره، ما 100 سناتور داریم در سنای آمریکا. 10 نفر از این سناتورها یهودی هستند. خانم فاینستان یکی از اون سناتورهای یهودی سنای آمریکا بود. و از بین اعضای مجلس نزدیک به 25 نفر یهودی هستند که خب البته در داخل آمریکا اون هیچ تفکری نیست چون مذهب جایی نداره و در واقع کشوری که همیت اشکالی که ما امروز باهاش مواجه هستیم من هی مسئله رو تکرار میکنم و دوستان من میگن که آقا هیچ چی میگه جناح چپ حزب دموکرات آقا بریم خانم فاینستان یکی از سناتورهای کهنه‌کار سنای آمریکا بود درسته که 90 ساله بودن که فوت کردن خب در یکی دو سال اخیرم دوچار بیماری شدید بودن و حتی به واشنگتن هم سفر نمیکردن و خیلی از رعیگیری ها را از طریق زوم یا وسایل دیگری که سنای آمریکا برای خودش داره انجام بدن مسئله مامی که در اینجا وجود داره تغییرات ایالتی نیست اینجا یک نفر دموکرات دیگر انتخاب می شد اشکالی که امروز در داخل حزب دموکرات به وجود اومده این اشکال رو حالا حزب جمهوری خواه به شکل دیگری داره اشکال اینه که خانم فاینستان از جناح چپ حزب دموکرات نبود خانم فاینستان از قسمت مرکزی حزب دموکرات بود و ایدئولوژی هایی که کسانی مثل آقای سنتر سندرز و سنتر وارن و حتی همین خانم کمال هریس دارن رو نداره 
بنابراین زمانی که شما از اون کرسی خودتون دفاع میکنین مسئله این نیست که جای شما یک جمهوری خواهد انتخاب بشه مسئله اینه که جای شما یک دموکرات دیگر که از اون چیزی که به عنوان پروگرسیو به عنوان این جناح چپ صحبت میکنیم از اونها نیان جای شما رو بگیرن خانم فاینستن در سنای آمریکا در چند کمیته بسیار بسیار مهم تصمیم گیرنده و حساس شرکت داشت و رئیس اون کمیته بود بنابراین اینجاست که این سناتورها متوجه میشن که اون ایدئولوژی رو که خانم سناتور پاینستان داشتن بقیه یا کسانی که جایگزین میشن ممکن نداشته باشن امروز درست شما به درستی گفتید که فرماندار کالیفرنیا یک نفر رو به جای خانم فاینشتن در واقع انتخاب میکنه و این شخص میتونه در انتخابات بعدی هم شرکت بکنه اگر انتخاب شد رای ورد که خب میشه به طور کلی انتخاب شده ولی تا الان از الان تا اون زمان انتصابی خواهد بود یعنی تا سال 2024 بنابراین اینجا مسئله اون سیستم مافیایی و اون سیستم در واقع ایدئولوژی هست امروز اگه ما خواهم صحبت بکنیم در واقع اون نسلی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم نسل کسانی مثل خود آقای پریزیدنت بایدن هستن خانم فاینستان هستن که از نسلی هستن که در واقع همیشه همکاری های هزبی و همکاری های دو هزبی رو همیشه تشویق میکردن ولی امروز داریم میبینیم فردا شب در اینجا اگر که کنگره آمریکا تصدیب نکنه دولت آمریکا دیگه پول نداره به سه میلیون کارمند داره یک میلیون ما در دستگاه پنتاگون سرباز و نمیدونم جنرال و تصمیم گیرند و از این حرف داریم خب اینا همه چار میلیون چی میشه اینا آدم هست که باید چکاشون رو هر دو هفته بگیرن که خرج زندگی بگذاره بنابراین تمامی اینها مسئله اینه که امروز سیاست ها رو کی میخواد به کرسی بشونه و من فکر کنم خانم فاینستان هم به همین دلیل بود که استفاده دن. چون آدم مناسبی رو در اون قسمت نمیتونستم ببینه که جایگزین خودش باشه و میدونسته که با نبودن خانم فانشتن افکار ایدئولوژی و تصمیم گیری های حزب دموکرات هم به طرف چپ کشیده میشه از نظر من این دلیلش بوده در حال من فکر میکنم که دستگاه سیاسی آمریکا واقعا کسی مثل خانم فانشتن رو با مشکلی بتونه جایگزین بکنه بفرمایید آره یعنی باند اونا نمی اومد سر کار اینو میخوای بگی دیگه حالا ما تو قدیم هم میگفتیم باند باند بازیه یعنی باند اون کمیلا هریس و نمیدونم اون داره دسته چپ های افراتی آمریکایی یقینا انتخاب نمیکرد گاونر نمیدونیم هم شایدم براخره تحت تحصیل کمیلا هریس شایدم انتخاب میکرد ولی به هر هرچی که بود خانه فانستان با این معادلاتی که تو ذهنش بود این کارو انجام نداد و در حقیقت تا اینکه دیگه مجبور شد که بره دیگه برای همیشه بره اما یه چیزی رو دیدم و اون این که در مورد اون مطلب اولت که صحبت کردیم سمافور و ایران اینترنشنال و اینا شما به نکات خوبی اشاره کردیم من دعوت میکنم دوستان رو که حتما این برنامه رو دوباره ببینید برای دوستانتون هم بفرسته وقتی دستگاهی که میتونه ایمیل های پاک شده و نمیدونم نابود شده 
کی بود ازش اسپوردی الان خانم هلی کلینتون رو آره بده از تو سرورهای شخصی و پنهانیش در بیاره و بذاره یعنی نمیدیده اینا رو توی 2014 تو محل اقامت مذاکرات تو وین نمیدیده اینا ای میرن میان چطور اینا میرن تو اتاق ظریف از اتاق ظریف میان بیرون میرن این و دور و پر اینا میچرخن یعنی کور بودن کر بودن یقینا میدونستن آست دستگاه سیاسی آمریکا بود چی بوده؟ آست دستگاه سیاسی آمریکا بوده که چشمشون رو بستن روی این ایمیل ها شما محفظه آره ولی آخه الان مثلا هی میگه که یه خبری رو به دروغ منتشر کردن که بله متاسفم واقعا من متاسفم که ما نداریم یه بلنگوی قوی نداریم که بله چه نشستید که خامنه ای دستور مذاکرات مستقیم با آمریکا رو داده و گفته برید و حرف بزنید و از این مزخرفات و با غیرم مسئول کرده که وایسا هم اونجا و ببند معامله رو تموم کن و اختیار تام داری و برگ به نظر من حتی لو رفتن اینا اینا هم به جمهوری اسلامی ارتباط داره یعنی خامنه ای این خط رو کور کرد شما اشاره دادی به اسرائیل و عربستان ولی من فکر میکنم بیش از اسرائیل و عربستان خود داستان همین جمهوری اسلامی است خط رو کور کرده چون مرده اینا مردن اینا هیچ ارتباط راهی با ارتباط با دنیا نداریم ما ایران مرد حالا هرچی شما میخوایم بگیم بگین هر خیالی میخوایم بکنیم بکنیم این نظام جمهوری اسلامی این تیر آخر بود که میخ آخر بود که بر این تابوت کوبید خط ارتباط رو قطع قطع کرد بها ممنونم آقا سپاسگزارم سمه مهرت حضورت فرجهی که به ما میدیم میدونم روز جمعه وقتنگه ولی بازم ازت تشکر میکنم و مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر پدر و مادر نازنین همسر بزرگوار و شخص خودت از سمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر رو گفته دیگر ممنون از شما سپاس گذارم با سپاس و بزرگ تشکر از شما بها شنیدیم فرمایشت آقای آلبت رو امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشه اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت بهره ببرن برای شما خوبان نیست از سمیم قبل آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه ممنون از شما